0: Überwachen, überwachen, Kontrolle, Jeremy Bentham, Jeremy Jeremy Orange, Google, 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 Big Data Apple snow, Google, data Google, data Google, 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 snow, Google, Snow Google, What's
1: Der Gefahrenbewusstsein oder eben der Problematik und eben auch nicht der Lösung. Und das ist ja echt das Hauptding. Ne? Das, 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 mir geht es auch darum, auch zu zeigen, was sind die Lösungen. Also, man kann ein gutes Leben führen, auch ohne WhatsApp und Google zum Beispiel. <lacht> ähm, eigentlich fehlt einem da gar nichts. Äh, so, Gegenteil.
0: kann man ein gutes Leben ohne Google und WhatsApp führen? Aber natürlich, das sagt Eva Wolfangel, diesjährige Preisträgerin des Surveillance Studies Journalistinnenpreises und damit herzlich willkommen zur 31. Folge der Berichte aus Panoptopia. Ich habe mir ja ein bisschen Pause gelassen und Zeit gelassen seit Anfang des Jahres, seit der letzten Folge und äh, freue mich heute auf eine besondere Folge mit den vier, fünf Preisträgerinnen des diesjährigen Preises. Die da wären Eva Wolfangel, hier willkommen im Studio, Barbara Wimmer, auch bei mir im Studio oder <lacht> in der Aufnahme sozusagen und äh, Alexandra Maria Z. Ketterer sowie Maximilian Henning. Marie Zinkan, die Dritte im Bunde ähm, des Teams, das wir ausgezeichnet haben, ist heute nicht anwesend, aber sie lässt herzlich grüßen und ich denke dieses äh, ganze Interview verläuft auch in ihrem Sinne. Näheres zu den einzelnen Autorinnen sage ich noch ähm, während des Podcasts. Wir sprechen heute äh, natürlich über den Preis, äh, der dieses Jahr vergeben wurde und äh, dessen Preisgeld von Telepolis gestiftet wurde, dem äh, Webmagazin, das ihr hoffentlich sicherlich alle kennt. Ähm, wir sprechen über die Luca-App, wir sprechen über Überwachung am Arbeitsplatz und wir sprechen Biometrie in Afrika, über Datenschutz in afrikanischen Ländern, ähm, über wie dort äh, die Themenüberwachung Daten, ähm, Datenbanken wahrgenommen werden. Und ähm, ich freue mich auf ein Gespräch mit meinen vier Gesprächspartnerinnen und wünsche euch damit nach langer Zeit ähm, mal wieder viel Spaß rund um die Themen, ähm, die uns alle beschäftigen. Ja, hat ja ein bisschen gedauert und der Preis ist auch schon länger her, aber ich äh, würde noch mal gerne persönlich ein paar Glückwünsche aussprechen. Ich freue mich, die Preisträgerinnen hier versammelt zu sehen. Ich kann natürlich nur die Grüße der Jury noch überbringen und kann dann dazu nur sagen, dass die Preisfindung aus verschiedenen Gründen sehr schwierig war, aber das ist überhaupt nicht heute das Thema. Das Thema sind ja wundervolle Beiträge und das Arbeiten, das Arbeiten zu diesem Thema. Und darüber würde ich gerne mit euch reden, das Arbeiten an solchen Themen, auch weil zwei, also das, ne, wir haben ja, wenn ich das so richtig sehe, auch wenn, verzeih mir das, Max, dass so du sage, so ein Nachwuchsteam und zwei sehr gestandene Journalistinnen, die auch gerade in diesem Bereich schon. Legendär will ich jetzt nicht sagen, aber irgendjemand sagte, dass du, Alexandra oder Marie, dass ihr euch so sehr freut, Preisträgerin zu sein mit den beiden, weil das irgendwie eure Vorbilder oder sowas seid. Äh, erinnere ich mich da richtig in der Mail?
2: Ja, jetzt werde ich ein bisschen rot. Gut, dass man das nicht sieht <lacht> im Podcast. Ähm, nee, also zumindest, dass man eben, dass ich einfach schon sehr viel von euch gelesen habe und das immer sehr cool fand.
0: Und damit gehen wir in Medias Res und der wichtigen Frage: Wieso beschäftigt euch das Thema so lange und, und so beständig so lange? Es gibt wenige Leute, die ähm, über so einen langen Zeitraum, ich kann es ja fast Fachjournalisten sagen, aber Fachjournalistik, Überwachung, das klingt ja irgendwie auch so ein bisschen bizarr, ne? so wie Medizinjournalist oder sowas. Das, ähm, Aber es, es, es gibt doch wenige Kolleginnen ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, noch weniger Kollegen, die ähm, so beständig an diesen Themen Technik, ähm, Kontrolle, Überwachung, Datenschutz und diese ganze Vermischung auf sehr sehr spezielle Art und Weise dann, dann doch dranbleiben. Woran... Ist das zu erklären oder sind andere Themen? Manche Journalisten machen dann nur einmal oder mal einen kleinen Aufschlag oder irgendwie so ein Thema. Aber eigentlich äh, verfolgt ihr das Thema ja schon beständig seit Jahren, oder? Wird das nicht langweilig? Es ist ja auch relativ düster öfter, oder?
1: Ich glaube, der Grund ist, dass man halt, wenn man einmal angefangen hat, nicht aufhören kann, weil einem ja klar wird, wie düster das ist. Eva Wolfangel,
0: eine der Preisträgerinnen in diesem Jahr, preisgekrönte Wissenschafts- und Technikjournalistin, die in diesem Jahr mit einem oder vielen Beiträgen zur Luca-App äh, von der Jury für preiswürdig befunden wurde. Sie teilt sich den Preis mit dem Team, das hier auch noch vorgestellt wird. Ähm, sie ist, wie ich ja schon sagte, eine gestandene äh, Technikjournalistin, kümmert sich um die Themen Überwachung und Kontrolle, Datenschutz seit Jahren, wurde auch schon dafür mehrfach ähm, mit Preisen gewürdigt, unter anderem dem Georg Holzbring Preis für Wissenschaftsjournalismus und 2018 von der Association of British Science Writers zur Europäischen Wissenschaftsjournalistin des Jahres ernannt. Ich freue mich, dass sie hier ist. Und nun Eva Wolfangel.
1: Und auch klar wird, wie wenig Aufmerksamkeitsthema noch kriegt im Vergleich dazu. Also, dass ähm, immer noch viele Menschen, viele meiner Mitmenschen auch in, in meiner, außerhalb der Tech-Filterblase halt sich mit diesen Themen viel zu wenig beschäftigen und auch nicht wissen, wie ihnen geschieht oder was mit ihren Daten geschieht und sich auch nicht die Gefahren, der Gefahren bewusst sind oder eben der Problematik. Und eben auch nicht der Lösung. Und das ist ja eigentlich das Hauptding. Ne? Das, 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 also mir geht es auch darum, auch zu zeigen, was sind die Lösungen. Also man kann ein gutes Leben führen auch ohne WhatsApp und Google zum Beispiel. <lacht> ähm, eigentlich fehlt einem da gar nichts. Äh, Im Gegenteil, also ohne WhatsApp-Gruppen äh, verpasst man auch wahnsinnig viel nervige Gruppendiskussionen. Sei als von irgendwie Eltern aus dem Kindergarten oder Sportverein oder so. Ähm, aber ich glaube, das ist der Grund dass also bei mir, dass ich nicht aufhören kann, weil mir halt die Dimension immer bewusster wird und immer klarer wird, dass, ja, dass es unsere Verantwortung ist, auch darüber aufzuklären, eben auch aufzuzeigen, wo wir als Gesellschaft aufpassen müssen.
0: Ist das denn ein schwieriges Thema? Also schwierig im Sinne von, was sagen die Redaktionen oder so oft? Weil es ist ein wichtiges Thema, es ist zentral, aber es gibt dann doch wenige Kollegen und wenig Aufmerksamkeit, wie du gerade sagst. Wie, wie ist das in den Redaktionen? Ich meine, es gibt ja sehr Spelle, wie, äh, spezielle Redaktionen wie Future Zone AT, da ist es wahrscheinlich eher kein... Randthema, aber in, in, in schon wieder Zeit der FATS oder anderen ja dann doch eher, oder?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Mir kommt es gar nicht so vor, als wenn es so schwierig wäre. Es liegt aber sicher natürlich auch daran, dass, dass mein Name inzwischen bekannt ist in dem Zusammenhang und natürlich auch ähm, daran, dass es mir ganz gut gelingt, die Themen auf eine Ebene zu heben, auf der auch die für normale Menschen... Ähm, begreifbar werden oder auch die Gefahren fühlbar werden. Also was ich ja immer mache, um das besser darstellen zu können, ist möglichst natürlich auch Beispiele suchen, wo zum Beispiel was passiert ist oder ja, diese in Anführungszeichen berühmten Schicksale, wobei ich das, mich das Wort ein bisschen nervt, aber eben anhand von anderen Menschen und dann Beispielen zu zeigen, was schiefgehen kann, wenn man dem Thema keine Aufmerksamkeit schenkt. Und meine Erfahrung ist schon, wenn man das tut und da intensiv genug sucht nach den passenden Fällen und Beispielen, und die muss man bisweilen auch ein bisschen ausgraben, aber wenn man das tut, dann funktioniert das auch und dann ähm, sind die Menschen auch auf eine Art aufgeschreckt, wo ich mich immer wieder frage, na gut, aber ich schreibe schon seit zu vielen Jahren über das Thema, wie könnte jetzt schon wieder aufgeschreckt sein, aber, ähm, aber es, also das, das kommt dann schon an auch bei den Redaktionen. Ich finde, eigentlich ich finde das geht, weil ja, mhm. es halt immer wieder krasse Sachen sind. Ja.
0: So wie mit der Luca-App, wo, wo relativ schnell klar war, dass das eigentlich Tinef ist, oder?
1: Also ich, ja aber <lacht> <lacht> mir schon. Nee, also mir und natürlich auch viel in meiner Filterblase auch. Deswegen war ich wirklich, also da war ich nachhaltig entstaunt und auch entsetzt, dass das so wenig Impact hatte. Also die Bericht, also auch meine ablässige Berichterstattung, weil ich fand das Thema, das war so klar und alle, die sich auskennen, also alle Expertinnen und Experten haben eigentlich auch, also waren sich eigentlich alle einig, dass das, dass, also es gab ja diesen Brief von irgendwie den, ich weiß nicht, über 90 renommierten Sicherheitsforscher*innen. Da waren wirklich alle dabei, alle, alle, die Rang und Namen haben in dem Bereich und trotzdem wurde einfach nicht auf die gehört. Also da war, da war es schon fast eine frustrierende Erfahrung, fand ich, dass man so viel, auch so viel wirklich krasse ähm, es, Dinge aufdecken kann, Sicherheitslücken, Schlampigkeiten, ähm, eine krasse Blauäugigkeit in, der, in dem Startup hinter der Luca-App, ähm, die so, viel, so viele Fehler gemacht haben und auch ihre Kritiker ja überhaupt nicht ernst genommen haben, obwohl es sehr, sehr viele, sehr renommierte Menschen waren. Also da gab es so, so so viele eigentliche Aufregerthemen und da bin ich eigentlich fast, ja, da war ich am Ende wirklich frustriert, dass sich dass ich da so wenig getan hat, dass es einfach passiert ist, dass die App einfach wirklich so zum, in manchen Bundesländern quasi fast zur Pflicht wurde, Trotz, trotz allem. Also, da habe ich schon so ein bisschen mich gefragt, was, wozu machen wir das eigentlich? Oder wie, wie ist, was ist das eigentlich für eine Demokratie, wenn, wenn auf Leute, die sich wirklich auskennen, dann nicht gehört wird in solchen Fällen? Und jetzt sehen wir es ja. Ich meine, jetzt kommt ja das Ganze irgendwie. Ah, Huch, Nanu, jetzt wollen die die App weiter benutzen. Und oh, oh Gott, was sind, ist denn mit den Daten? Und wissen wir eigentlich, ob die alle jetzt irgendwie da wirklich draußen sind? Und das kann natürlich keiner überprüfen. Ja? Hm.
0: Was, dabei könnte man ja auch sagen: Naja, das war was Neues, Contact Tracing. Ähm, oder eine neue Anwendung von 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 einer Reihe von Technologien äh, Bluetooth und anderen, während bei dem Thema Arbeitsplatzüberwachung das ja nicht wirklich neu, ähm, aber trotzdem kann man darüber noch berichten und trotzdem gibt es immer wieder noch ja Arbeitgeber oder andere, die so vehement also gegen jede also nicht Vernunft oder bekannt äh, Bekanntheit der Sachen äh, das dann noch anwenden? Ich meine, das ist doch, oder ist das dann auch nur einfach frech, Barbara, dass man immer noch wieder solche Praktiken aufdeckt?
3: Naja, bei der Arbeitsplatzüberwachung ist es äh, eigentlich so, dass man noch immer genug Neues aufdecken kann. Und
0: Barbara Wimmer, Netzjournalistin aus Wien, ähm, die auch ebenfalls ähnlich wie Eva Wolfangel seit Jahren schon in dem Business tätig ist, die für den ORF schreibt und spricht, die für Online-Medien und FutureZone.at, eines der österreichischen ja, Webseiten, die auch viel sich spezialisiert haben auf diese technikjournalistische Schiene, äh, unterwegs ist, ähm, die immer wieder auch mit äh, Beiträgen äh, dem Surveillance-Studies-Preis-Jury-Team aufgefallen ist, die ähnlich wie Eva Wolf Angel, ja eine gestandene Journalistin auf diesem Gebiet ist. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Sie hat einen Beitrag über Arbeitsplatzüberwachung äh, eingereicht oder eine, auch hier eine Serie von Beiträgen. Ähm, und was sie noch so tut und wie sie ihre Expertise noch so nutzt, dazu kommen wir im Verlauf des Podcasts noch. Jetzt erstmal freue ich mich, Barbara Femmer hier zu
3: haben. Es aufdecken kann und ich würde nicht einmal sagen, dass da jetzt alles was was ich äh, erwähnt habe, wirklich illegal ist und, ähm, sondern was eigentlich viel schlimmer ist, dass sehr viel Grauzone dabei ist und dass sehr vieles davon sogar ähm, durchaus unter Legalität fallen könnte, was eigentlich schon wirklich sehr invasiv ist, weil es ist bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen eigentlich sehr viel Kontrolle möglich, zwar nicht alles, aber sehr viel. Und es gibt eben eine Grauzone und ähm, es hängt in, bei diesen digitalen äh, Software-Sachen, die eingesetzt werden, hängt eben sehr viel von der Implementierung ab. Welche Funktionen werden jetzt freigeschalten? Ist der Betriebsrat informiert worden? Und, und, und. Und da gibt es eben ganz viel, was man richtig und ganz viel, was man falsch machen kann und es schrammt eben alles so irgendwie ähm, an der Legalität herum, sage ich jetzt mal. Und äh, das liegt auch daran, dass ähm, es oft total schwer ist bei diesem Thema. Also da sind ganz viele Abteilungen dann involviert, von den Datenschützern bis zu den Technikern und bis zur Geschäftsleitung. Der Geschäftsleitung wird jetzt zum Beispiel eine neue digitale Software eingeredet, zum Beispiel Workplace Analytics. Das muss man unbedingt haben, sonst stinkt man ab bei der Digitalisierung. Das ist ganz wichtig, dass jetzt alles in die Cloud kommt und solche Dinge. Und die Geschäftsführung hört sich das an, findet das gut und entscheidet für, sein, für das Unternehmen, das jetzt einzusetzen. Uh, und dann kommen dann kommen erst diese ganzen arbeitsrechtlichen Fragen, und äh, die diese, dieser Einsatz eigentlich mit sich bringt, und dann fängt es irgendwie an, kompliziert zu werden, was man damit alles aufzeichnen kann, was wird dann wirklich alles aufgezeichnet beziehungsweise bei den ganzen Zusteller-Apps und Zustellerinnen-Apps, die für die Userinnen und User ja total bequem sind, weil sie dann sehen können, oh, das Paketservice ist nur mehr fünf Stellen von mir entfernt und kommt bald. Also was, was ja eigentlich ein super Service unter Anführungszeichen ist für alle, die Pakete empfangen wollen. Ähm, ist aber für den Zusteller und für die Zustellerinnen ein totaler Druck und ein totales Druckmittel. Und gleichzeitig äh, habe ich dann aber von Zustellerinnen und Zustellern aber auch gehört, dass sie diese Apps eigentlich ganz geil finden, weil sie ähm, dadurch äh, selbst eine bessere Kontrolle über ihre Tätigkeiten haben. Das heißt, es gibt auch da eine zweite Seite, <lacht> ähm, äh, dass Überwachung gar nicht immer nur negativ gesehen wird, ähm, und ähm, aber eben dann wieder Beispiele von extremer Überwachung, sodass nicht einmal Klopausen möglich sind in einem Amazon-Lager, bevor man gefeuert wird und, und, und solche Sachen. Also dieses Feld ist wirklich sehr umfangreich und da ist noch lange, da sind die Geschichten auch noch lange nicht zu Ende erzählt.
0: Was schön für die Journalistin ist, nicht so schön für den Arbeitsplatz, ehrlich gesagt, oder? Ähm, aber ist es ist, woran das ist ja das, was Arbeitnehmer in solchen Jobs, Tätigkeiten und auch wahrscheinlich viel weitgreifender als nur diese Liefer- und Servicejobs ähm, viele Leute betrifft. Wissen die einfach nicht genug oder kann man das überhaupt nicht mehr überblicken? Als Arbeitnehmer, der ja alle benutzen einen Computer, aber vielleicht ja nicht nur zur Überwachung, sondern zum einfachen Arbeiten. Kann man das überhaupt überblicken oder wer müsste das überblicken in solchen großen Betrieben?
3: Naja, man hat als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer an und für sich ja keine Wahl. Man, äh, man kann dem Ganzen entweder zustimmen, äh, per Betriebsvereinbarung im Idealfall, oder man stimmt nicht zu und dann äh, war man aber Arbeitgeberin oder Arbeitgeber. Also... Das ist eigentlich gerade eines der größten Probleme, dass ähm, es ein Machtungleichgewicht gibt über die digitale Kontrolle am Arbeitsplatz. Also das sehe ich eigentlich aus der Sicht der Überwachung als größtes Risiko, dass man äh, das nicht wirklich selbst entscheidet und nicht selbst in der Hand hat. So wie ähm, bei den digitalen Diensten, die man privat einsetzt, sei es jetzt die Google-Suche oder DuckDuckGo oder ähm, Signal statt WhatsApp. Das kann man frei entscheiden. In der Arbeit geht das eben nicht. Und ähm, ob man das jetzt überblicken kann, wie genau man überwacht wird oder nicht, hängt natürlich wieder ein bisschen von, ähm, von den eigenen digitalen Fähigkeiten ab, aber natürlich auch davon, was für eine Software wird jetzt wirklich eingesetzt, welche Funktionen sind jetzt freigeschalten. Es ist ja äh, bei, gerade bei diesen Softwaremöglichkeiten oft so, dass es eine Grundfunktionalität gibt, die eigentlich noch nicht so invasiv ist, aber es ganz viele Zusatzfeature gibt und die werden dann problematisch. Und das ist natürlich auch total schwer zu kontrollieren. Wie überwacht mich jetzt mein Arbeitgeber wirklich? Bin ich im Homeoffice mehr überwacht äh, als in der Firma? Wird protokolliert, wann ich den Rechner aufdrehe und, und, und.
0: Und es ist ja auch so, dass diese Maschinen oder die Geräte funktionieren ja immer besser und immer außer also es ruckelt manchmal mit dem Internet aber ähm, die, die sind so integriert mit all ihren Funktionen, dass man nicht unbedingt das Gefühl hat, da steht jetzt eine komplizierte Maschine, die knatscht und sich dreht oder qualmt, sondern das ist ja alles so eingebettet, dass das eigentlich ein super Service ist, ob das das Smartphone ist oder auch, auch die, die PCs am Arbeitsplatz. Man kann so vieles damit machen, dass man sich wahrscheinlich nicht mehr mehr fragt, was ist jetzt gerade an oder läuft im Hintergrund. Also, es ist einfach, ja, sehr fließend.
1: Ich meine, da kommen die Themen vielleicht ganz gut zusammen, ne? Dieses, ähm, es ist
0: Nochmal, Eva Wolfangel.
1: Gut zusammen, ne? Dieses, ähm, es ist alles so schön einfach. Diese Maschinen denken für uns mit, in dem Fall für die Arbeitgeber, protokollieren alles, kümmern sich darum, dass alle an, ange, angemessen ausgelastet sind. So kann man sich so als Arbeitgeber sich dastehen ähm, und man hat so einen, ja, man hat einen schönen Überblick, man kriegt Informationen, wenn irgendwas schief läuft. Ähm, und so ehrlich ist es ja auch bei so Consumer Electronics letztlich, ja, das, das, ja klar, ist es äh, ist angenehm, wenn Google für mich mitdenkt, wenn Google, also ich habe mal so einen Selbstversuch gemacht, schon vor einigen, vielen Jahren eigentlich, ähm, einfach alles erlaubt, was was die Apps von wollten, also was Google Maps von mir wollte, einfach alle Freigaben ähm, alles genehmigt und das war und bin war auf Reisen dann in den USA, für eine Recherche hat es dazu ganz gut gepasst und es war tatsächlich super bequem. Ja, ich musste eigentlich gar nicht mehr selber denken. Google hat immer hat sogar gesagt, wo mein Auto geparkt ist und wie ja, wo ich schön joggen gehen kann. Hat so scheinbar gewusst, weil ich Hunger hatte abends und mir Restaurants empfohlen. Also so. und ich dachte, ja klar, das ist total bequem und wenn man es wieder abschaltet, merkt man irgendwie, oh je, ich muss wieder selber denken und so. Also ich verstehe schon, warum so viele Leute dann nicht drüber nachdenken oder sich halt denken, ja, ist doch ein super Service und dann halt dieses Albern, ich habe ja nichts zu verbergen, Argument bringen. Aber das ist ja noch ein Grund mehr, eigentlich, dass wir da aufklären und äh, dagegen anschreiben müssen.
0: Mhm. Bei euch beiden, Alexander und Max, ist, ist das ja nicht so bequem. Ihr habt ja ein ganz, also nicht ein ganz anderes Thema, aber ihr habt das, äh, ja, euch die Grenzen angeguckt sozusagen. Die Biometrie an unseren Grenzen, Migration, also weniger Konsum, ähm, Überwachung zu einem ganz anderen Zweck. Ich, mhm.
2: Naja, bequem für die, die den richtigen Pass haben sozusagen, also unbequem für die, die halt die anderen Pässe haben.
0: Alexandra Maria Ketterer, eine der drei aus dem Team, die Biometrie Made in Europe gemacht haben, eine Podcast-Serie, die hier ebenfalls ausgezeichnet wurde mit dem Hauptpreis, den sich dieses Team mit Eva Wolf-Angel geteilt hat. Zu diesem Team gehören neben Alexandra Marie Zinkan, die heute nicht hier ist, und Maximilian Henning, der ebenfalls in diesem Podcast anwesend ist. Alle drei sind in den 1990ern geboren, sind also junge Kolleginnen, ähm, haben, sind bereits seit einiger Zeit auch mit diesen Themen unterwegs, unter anderem durch Praktika bei Netzpolitik.org, auch eine äh, Institution, die in dem Surveillance Studies Prize nicht unbekannt ist. Die letztjährige Preisträgerin Anna Biselli kam von dort, hat für die geschrieben. Und so freue ich mich natürlich, dass diese Tradition auch fortgeführt wird, Jetzt aber erstmal ähm, wird Alexander ein bisschen berichten darüber, worum es sich eigentlich handelt bei Biometrie made in Europe.
2: Max, ich fange einfach mal an und du ähm, ergänzt. Ähm, genau, das hat alles so ein bisschen angefangen, äh, Max und ich. Wir haben zusammen Praktikum bei Netzpolitik.org gemacht und waren dort sehr ähm, immer im sehr engen Austausch und haben danach ähm, irgendwann angefangen, dass wir mehr über ähm, nicht-europäische oder nicht-westliche ähm, Netzpolitik irgendwas machen wollen und haben dann also ist ein bisschen, ich wurde ein bisschen aus so kleineren Podcast angefangen über Netzpolitik, internationale Netzpolitik und haben dann aber immer darauf gelinst, okay, können wir irgendwie eine Förderung dafür kriegen, weil wir das Thema toll finden, aber es halt super, super nischig ist natürlich. Und dann haben wir über diese Europod-Ausschreibung, das war eben ein Podcast, eine Podcast-Ausschreibung, die Form war sehr gesetzt, also man konnte sich mit einem europäischen Thema bewerben. Man hatte sechs Folgen, man wurde bei der Produktion unterstützt, und genau, das war so eine, eine Ausschreibung und da haben wir dann das Thema eingereicht, was wir eben davor äh, schon in einem anderen Podcast besprochen hatten. Ähm, darauf sind wir gekommen, weil wir über ähm, gelegte Dokumente von Privacy International gestoßen sind und wir haben uns das durchgelesen und gemerkt, okay, davon haben wir beide noch irgendwie gar nichts gehört, haben immer mehr darüber gelesen und auch gemerkt, okay, da gibt es sehr viel wieder, also eine europäische und westliche Perspektive von NGOs oder der EU selbst, aber gar keine ähm, von Westafrika, die es ja eigentlich sehr betrifft und genau, das war so die Idee, wo, wo wir kamen, okay, wir können, wir haben hier Zugang zu einer Förderung und könnten das nutzen, um diese Perspektive sichtbarer zu machen.
4: Genau, also auch noch dann dazu, wie wir genau das Thema dann vielleicht gefunden haben, dass wir wirklich einfach jede Menge Nachrichten lesen, also wir haben jede Woche für diesen kleinen Podcast, den wir gemacht haben, so viele Artikel gelesen, ich habe immer noch einen Google-Doc, Google-Doc, tut mir leid. Rumliegen mit 60 Seiten an Links, die wir hatten, die wir dann größtenteils halt auch nicht gemacht haben, weil wirklich halt auch einfach so viel passiert in diesem Feld. Und dann haben wir uns halt dieses eine fanden wir, es war wirklich auf irgendeiner Fachseite dann auch so ein Drei-Absatzartikel, glaube ich. Und daraus ist dann so ein Sechs-Episoden-Ding geworden. Also es hat sich dann sehr ausgedehnt, ganz von selber, sobald wir die Förderung bekommen haben. Genau, und ähm, dann zu diesem System vielleicht noch ein bisschen. genauer also es ist, was wir uns da angeschaut haben, das sind ja diese zwei äh, diese zwei Geometriesysteme in Senegal und in Côte d'Ivoire, wo die EU eben Geld hineindrückt mit Entwicklungshilfegeld. Und was wir uns eben angeschaut haben, ist eben die Frage, findet da für praktisch ein Transfer statt von Geld aus der EU in diese Länder und kriegt die EU dafür Daten zurück aus diesen Ländern? Und es ist ein bisschen komplizierter, aber letztendlich über Umwege denken wir eigentlich, ja, genauso funktioniert es da. Und ja, genau.
0: Habt hab, wisst ihr was oder habt ihr was darüber erfahren, wie der Umgang mit diesen Themen vor Ort ist in Afrika? Weil Eindruck ist so ein bisschen das ist ein sehr westliches Thema. Es gibt wenig über, es gibt ein paar Sachen, aber wenig über Überwachung ähm, außerhalb Nordamerikas und Europas bisschen noch so im Ostasien, Japan und so, natürlich China, aber in China selbst auch nicht. Wie ist das vor Ort? Also wie, wie, wie bewegt das, das Thema die Leute da?
4: Genau, also es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Umgang damit. Also genau, wir hatten eben auch, bevor wir dann dahin geflogen sind, also wir waren dann eine Woche in Abidjan, in Côte d'Ivoire, hatten wir eben auch mit vielen Gruppen hier gesprochen, mit Experten und Expertinnen, und ähm, es war wirklich eben ein ganz anderer Umgang, hat man gemerkt, weil da war immer dann der Fokus auf, ja, nee, es geht nicht, dass die EU irgendwie sich Daten beschafft ähm, und das auch noch unter dem Mantel von Entwicklungshilfe, das kann ja nicht sein. Und dann waren wir da und haben mit den Leuten da gesprochen und haben gemerkt, also das war ihnen eigentlich meistens sehr egal, also denen, mit denen wir gesprochen haben, ähm, das, also das Objekt praktisch, um das es da ging, war so eine Identifikationskarte, also so wieder perso in Deutschland. Und ähm, für die meisten war da eigentlich eher das Problem, ja, ich habe diesen Ausweis jetzt angefordert vor Ewigkeiten, aber er kommt halt irgendwie nicht. Und nicht so die Frage, oh, jetzt muss ich meinen Fingerabdruck dafür hergeben, sondern ich will diesen Ausweis, weil ich brauche den, um wählen zu gehen oder um mir irgendwelche Rechte wahrzunehmen, die ich als Bürger oder als Bürgerin halt habe. Und dann gab es den aber nicht. Also diese Datenschutzfrage war da, Entschuldigung, die war da überhaupt nicht so präsent wie aus der Außenperspektive, aus der EU.
2: Genau, wir hatten auch dort mit der ähm, IT-Community ein bisschen gesprochen, weil wir dachten, okay, die Leute ähm, verstehen die Technik dahinter, mit denen können wir ein bisschen quatschen, aber auch dort, ähm, was auch ein bisschen wieder zu den anderen Themen der Parallele ist, ging es halt sehr viel darum, wir wollen schnellere Prozesse erstmal. Also es ging ganz viel darum, ähm, vieles funktioniert einfach nicht, es ist mega langsam, ähm, aber wir wollen erstmal, dass es funktioniert und dann sind das quasi erstmal so sekundäre Probleme, die wir uns angucken? Wir hatten aber auch mit aus dem Senegal mit einem Gesundheitsminister war es, wenn ich mich. Ich, die Chef
4: des senegalesischen Gesundheitsamts.
2: So, genau. Und der hat zumindest kritisiert, dass er meinte, wir haben schon extrem viele solche Strukturen, wir haben schon Personenregister und jetzt kommt die EU und setzt uns was Neues auf, wobei wir eigentlich viel mehr daran arbeiten sollten, das, was wir haben, zu verbessern. Und zum Beispiel, das war dann ein konkretes Beispiel, dass da die Geburten zum Beispiel nicht registriert wurden und er war so ein bisschen hat, also es kam so ein bisschen rüber, mit uns hat niemand gesprochen, uns wird jetzt wieder irgendwas hier von oben drauf gesetzt und das wurde schon problematisiert.
0: Okay, also haben die dann noch mehr Systeme, die nebeneinander laufen und äh, wie so oft in solchen Fällen ja, dann steht da irgendwas und dann pflegt es keiner und dann braucht es nachher auch keiner mehr. Ja. Genau das, ja. Aber das heißt, diese, diese Datenbank, ihr haltet das für, irgendwo kommt ja auch ne, die, die, ähm, die koloniale Vergangenheit, also da steht ja, so ein bisschen in meinem Kopf ging rum, naja, da steht ja dann in guter Tradition sozusagen. Oder also das, dieses Ungleichgewicht Europa-Afrika lässt sich wieder gut ablesen daran. Oder haben afrikanische Staaten auch irgendein Interesse daran? Ist das irgendwas, also außer das, das Geld, was ihr vermutet, das im Gegenzug fließt?
2: Da, so ein besonderer Punkt, den wir auch, der uns auch erstmal in unseren Stereotypen ein bisschen überrascht hat, ist, dass zum Beispiel im Fall Cote die sind auch ein sehr starkes ähm, Einwanderungsland. Also da kommen extrem viele Leute hin und die haben auch ein Interesse daran, dass die, die eigenen Grenzen quasi zuzumachen. Ähm, als Beispiel, dass es eben nicht immer nur schwarz-weiß ist, sondern natürlich auch man auf jedes Land da, glaube ich, einzeln drauf gucken muss. nicht, Max, willst du da noch was sagen?
4: Nee, also das ist auf jeden Fall genau und dann auch also, diese Sache mit der biometrischen Registrierung hat natürlich auch schon Vorteile für diese Staaten. Also, es, ist ja diese, es gibt da ja immer, es gab da so lange Listen an Aufzählungen, an Vorteilen, die halt durch diese Programme und durch biometrische Registrierung halt entstehen würden für diese Staaten. Und da ist ja schon was dran, sowas, dass zum Beispiel halt weniger Korruption dann vorkommt, wenn die Beamten alle biometrisch registriert sind, dann geht es nicht mehr oder es ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass Leute sich zwei Löhne auszahlen lassen, weil sie sich halt biometrisch verifizieren müssen. Ähm, sowas in die Richtung, oder dass man einfacher, zum Beispiel, wenn man seine Gesundheitskarte verliert, dann kann man mit seinem Fingerabdruck trotzdem noch an seine Daten dran und sich eine neue Karte ausstellen lassen. Also das schafft ja schon Bürokratie ab. Also das war uns, glaube ich, auch ein bisschen wichtig, ist halt nicht nur so auf dieser Schiene Privatsphäre, Privatsphäre, sondern es gibt schon, schon einen Nutzen. Aber man kann das halt auch, man kann halt auch den Nutzen haben, ohne die Probleme.
0: Ja, okay. Ist das denn, das erinnert mich so ein bisschen an die Luca-App, da wurde oder man könnte es vergleichen mit der Luca App und diesem guten Grund, einem Good Cause, sozusagen der Bekämpfung der Pandemie, äh, wurde so ein bisschen die Einführung gemacht. Nur, dass es jetzt nicht so geklappt hat, ist, liegt vielleicht an anderen Sachen. Ähnlich wie dort in Afrika Dinge getestet werden, die dann vielleicht nach Europa kommen. Also, so sagen, da funktioniert das gut, jetzt holen wir das Ganze mal hierher. Und bei der Luca App war es so, naja, ihr habt das jetzt alles schon. Wir haben euch schon ein bisschen weich gekocht. ist vielleicht nicht, aber eingelullt. Ähm, jetzt habt ihr es auf dem Handy, jetzt benutzt es doch mal weiter. Ähm, ist das sowas, was, dass wir das solche Arten von, also wir haben ja solche Sachen schon, aber noch mehr erleben können, dass das so eine Art Testfeld auch ist für die EU und die Software-Klitschen, die stehen?
4: Also vielleicht, ich meine, bei der Luca-App ist ja das Traurige, dass wir eigentlich schon was Funktionierendes haben ja, und das dann halt nicht genutzt wurde. Ich meine, das ist ja die große Tragik eigentlich hinter der Luca-App für mich immer. Ähm, aber ansonsten, ja, dieses Testfelding haben wir dann natürlich auch da genau. Also, ja, sehen wir da auf jeden Fall.
1: Ja, ja und eben genau dieses Argument, ne, das ist doch eine einfache Lösung und wir haben da so einen großen Benefit. Also das gehört man bei all diesen Themen, ja, also auch bei diesen Überwachung am Arbeitsplatz. ist ist so, ja, was, was habt ihr denn, damit ist doch alles gelöst. Und dann wird ja oft noch behauptet, es ist auch eigentlich gut für die MitarbeiterInnen, weil die dann ja auch zum Beispiel angepasste Aufgaben bekommen, dass die nicht langweilig wird und so weiter. Das wird ja immer so schön verkauft, ähm, plus finde ich Argumente, wie wir können das auch anders lösen, dass wir die Gefahren nicht haben, wie, wie du gerade gesagt hast, Max, ähm, werden halt abgebügelt. So nach dem Motto, ihr seid umständlich und die werden gar nicht gehört. Also ich finde, ich find, ähm, Kritikerinnen werden da so oft in so eine, ihr seid ja nur umständlich und so aus Prinzip dagegen Ecke gestellt, obwohl es ja wirklich für all diese Themen auch schon gute Beispiele gibt, die man, wie man es sinnvoll lösen kann. Es spricht ja nichts gegen Digitalisierung an sich oder wenn ihr sagt dort, ist es ist kompliziert mit Ausweisen und deswegen kommen die auch nicht an ihre weiteren Rechte. Natürlich muss das gelöst werden. Aber ich finde, wir werden ganz schnell in so eine Ecke gestellt von wir wollen das alles aufhalten, wir wollen es nur schwierig machen und, und, und kompliziert. Und das finde ich echt eine ganz schwierige Ecke, auch da wieder rauszukommen, weil halt Leute oft dann auch nicht weiter zuhören oder man eben in diese Ecke geschoben wird. Und... Ja, oft gar nicht mehr zu dem, zu dem Beisatz, äh, Zusatz kommt zu sagen, aber es gibt eine Lösung, die ist sehr, sehr gut, technisch fortschrittlich, noch dazu sicher und privacyfreundlich. Ähm, ja, das wollen Leute auch schon gar nicht mehr hören. Da, daran müssen wir, glaube ich, irgendwie noch arbeiten.
0: Ist, ist das was, was die anderen auch erleben, Barbara, oder so? Diese, diese Ecke, so, ja, jetzt kommt die wieder mit ihren Denken so.
3: Ja, kommt schon vor, <lacht> weil... <lacht> Es ist tatsächlich so, dass äh, Datenschutz ähm, wird äh, auch sehr oft vorgeschoben und es das heißt immer, immer in, Ö also wir haben äh, in Österreich leider ein sehr, sind wir bei der Informationsfreiheit sehr schlecht und bei den ganzen Auskünften heißt es dann immer. Das geht nicht wegen Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Und dadurch hat Datenschutz einen extra schlechten Ruf, weil, äh, weil er vor allem als Ausrede eingesetzt wird, um ähm, öffentliche Informationen nicht herauszugeben, was auch ein großes Problem ist. Und dann kommt natürlich eben diese Kritiker der Digitalisierungsecke, ähm, immer da, wo, wo man natürlich schon reingesteckt wird in diese... In dieser Ecke, wenn man wenn man irgendwie auf Gefahren hinweist, dann ist man automatisch Kritikerin und oder Kritiker. Und ähm, wenn man dann die Lösungen aufzeigt, äh, wird das tatsächlich gar nicht mehr gehört, beziehungsweise ähm, das gilt dann ähm, teilweise trotzdem als unbequem, weil da muss man ja vielleicht mehr machen. Es ist vielleicht gerade zum Beispiel bei... bei wo ich die Erfahrung gemacht habe mit den, ist, ist datenschutzfreundliche Menstruations-Apps. Ähm, es ist wesentlich mehr Aufwand, ähm, wenn man da irgendein, also, also das kommt als Argument dann zurück, warum, warum man es nicht macht äh, und umsteigt, <lacht> weil man einen extra Aufwand hat. Also ich kenne das durchaus von gewissen Themen.
0: Alexandra, dann hast du die Hand gehoben.
2: Genau, ähm, ja voll. Also bei uns war das eben auch genau das Thema, dass die Kritik eigentlich war, okay, wir haben hier in der EU oder in Deutschland ja auch biometrische Ausweise, aber bei uns ist es nicht ähm, zentral gespeichert. Und warum finanzieren wir dann, also warum schmeißt die EU dann Geld, wenn woanders sind, wo das eben nicht diese Standards hat, die sie hier hat, ähm, was ja auch möglich wäre. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Kritik auch, die wir im Podcast versuchen äh,
0: da, da es erinnert mich so ein bisschen daran und auch eine Frage, die mich bewegt. Dieses, also wenn wir hier starke Standards haben und dann woanders hingehen, ob das Firmen sind oder auch regierung oder welche Organisation auch immer, sobald der Standard niedriger ist, wird irgendwie genau das genommen. Also es, das ist immer so ganz dünn, immer nur so hoch springen, ähm, wie das Stöckchen gehalten wird. Und wenn es hoch ist, dann machen sie Anstrengungen. Ja und wenn es nicht ist, dann ist das auch egal. Dann äh, sind es die gleichen Firmen, die drei Länder weiter oder ein Kontinent weiter sagen, komm, ach Standards, ähm, das können wir gar nicht, das wollen wir nicht, das machen wir hier auch nicht. Das äh, beunruhigt mich immer wieder, denn dann weiß ich nicht, ähm, also das, das zeigt zumindest den Mangel an eigener Überzeugung, solche Dinge auch wirklich zu machen, sondern immer, dass man sie irgendwie hinprügeln muss oder also oder freundlich gesagt, sie in die in irgendeine Ecke nötigen muss, so dass sie dann äh, halbwegs Willens sind, sowas zu tun. Das macht mir echt Sorge. Ähm, so, ähm, auch, auch für hier, für uns, äh, weil man ja immer so eine Art Druck aufrechterhalten muss, um das immer durchzusetzen. So, ne? Also, dass sie nicht alle fünf gerade sein lassen und die sagen, jetzt, okay, jetzt da passt ein Politiker mal nicht auf und dann schießen wir in die Lücke rein. Also mit Selbstverpflichtung klappt so ungefähr nichts, habe ich das Gefühl.
4: Oder? Also. Das ist auch so ein Feld ähm, wegen der Arbeitsplatzüberwachung nochmal. Also ich habe auch äh, viel zu ähm, so Plattformunternehmen, Gigunternehmen geschrieben letztes Jahr. Und da ist mir das halt auch immer aufgefallen, eben auch, weil wir uns das angeschaut haben. Oder weil ich euch bei dem Podcast immer dazu gezwungen habe, dass wir die äh, ganzen Plattformthemen in jedem einzelnen Land neu durchgekaut haben. Ähm, dass es wirklich die ganzen Themen in jedem einzelnen Land dann immer nochmal gekommen sind. Also immer... Die Nachricht waren eigentlich fast immer die gleiche. Leute auf Fahrrädern irgendwo bei irgendeinem Plattformlieferunternehmen protestieren irgendwo für weniger Überwachung, für mehr Geld, für bessere Arbeitsbedingungen so in die Richtung. Eigentlich immer das Gleiche, aber es musste halt in jedem Land neu gemacht werden. Weil, wenn es halt nicht erstmal dann durchgepeitscht würde, dann würde es halt auch nicht kommen. Also genau wie du gerade gesagt hast, es muss dann in jedem Land wieder neu passieren. Ansonsten werden die Standards, besonders bei diesen großen Unternehmen, die halt irgendwie in 20, 30 Ländern dann sind, die machen die Standards dann halt so niedrig, wie sie damit durchkommen, genau.
0: Also auch was Betriebsräte oder andere Sachen Sachen angeht. Ne? Ich hatte gerade noch irgendwas über Starbucks gelesen, das hat nur weniger mit, mit Gig Economy zu tun, aber auch da in den USA strikt, also so strikt gegen Betriebsräte und gegen Unions und, und alles, dass ich mich manchmal wundere, wie, so, wie kann so ein gutes Image und so ein cooles Image dann hier so lange so Bestand haben? Darum geht es ja auch. Ne? Ist also dieses ja, wie das Coole, das war bei der Luca-App ja auch das. Ne? Du sagtest schon, es gab eine App, die Corona-Warn-App. Und die war gut. Und selbst wenn der Chaos Computer Club sagt, Daumen hoch, dann sollte man also sagen, Jubel, finde ich. Irgendwie, das passiert allzu selten. Und Aber dann die Leute irgendwie, na nee, Corona-Warn-App ist nicht gut, Luca ist das Ding. Und irgendwie da kam ich mir voll spießig vor, also fast staatstragend, indem ich das irgendwie bewarb, auch bei Freunden und im Sportverein und so weiter. Das war schon, ja, war ich fast plötzlich unmodern. Das fand ich schon eher skurril.
1: Das übrigens war auch echt ein Vorwurf, der mich brutal genervt hat, weil Luca App, dass Leute gesagt haben, genau, wie ist jetzt Papier etwa besser? Was ist mit dir los? Was hast du gegen Digitalisierung? Und ich habe gesagt, ja, echt, in dem Fall ist tatsächlich Papier besser und es liegt doch auch voll auf der Hand, warum, ja. Aber ich hatte das Gefühl, nicht mal das, weil die Köpfe der Menschen reinzukriegen, dass es echt gute Gründe gibt, eben die Daten nicht zentral digital zu speichern. Und dann dieses Argument, ja, aber bei Papier, da haben die Wirte ja auch dann irgendwie deine Daten, ja, aber halt nicht das ganze Internet, wenn es schief geht und so. Und ich habe das ich habe das so oft gesagt, auch natürlich mit Freundinnen diskutiert, man geht ja auch mal privat essen oder so. Und natürlich war das immer, also hier in Baden-Württemberg war die Luca-App einfach auch ein großes Ding, immer ein Thema. Ich habe natürlich mit jeder Kneipentür die Diskussion angefangen gesagt, nee, ich, hier von mir nur auf Papier oder mit der Corona-Warn-App und so. Und irgendwann war alle schon ganz genervt davon. Aber ähm, ja, das fand ich wirklich wirklich anstrengend, so dass man dann so schnell als Technikgegnerin dasteht, obwohl ich da wirklich nachweislich überhaupt nicht bin. Also ich und ich finde, ja, wer mich kennt oder meine anderen Texte liest, weiß auch, dass also ich ich bin großer Technikfan und ich freue mich über Innovation und über Forschung in dem Bereich. Aber ich finde halt, man kann es auch gleich richtig gut machen. Und dass wir da immer so diffamiert werden, das finde ich echt schlimm.
0: Und das kann man ja für alle sagen. Also euch und auch einige der anderen Kolleginnen, die, die ich in den Jahren kennengelernt habe, eher Technik-Fans. Die Technik, also das ist nicht der Teufel, das ist nicht keine Maschinenstürmerei. Zumindest habe ich das nicht so erlebt. Und teilweise auch Anna Biselli vom Netzpolitikort, die ist Informatikerin. Also die ist nerd, sozusagen. Die ist das. Und ja, also der Vorwurf trifft dann nicht, aber er wird dann so äh, und ihr wisst teilweise auch mehr über Technik als ne, Otto oder Erika normal Verbraucherin, Das ist einfach so. Von daher finde ich das immer sehr, sehr skurril. Was sind denn die die Themen, die oder wovon, worüber macht ihr euch Sorgen oder Gedanken, was so in den die Zukunft der der Präsenz oder der die die Gegenwart in ähm, diesem Themenbereich so noch vorhält. Was sind die nächsten starken Themen oder Techniken, die kommen oder worüber wir uns noch mehr Gedanken machen sollten, aber es aus Zeitmangel oder einem Overflow von anderen Informationen nicht tun können. Es wäre ja falsch zu behaupten, es ist gerade nichts los in der
1: Welt. Also ist, sind, mach du ja.
3: äh, Wir sind vorher noch ähm, so viele Themen ähm, durch den Kopf gegangen. Wir hatten, äh, dass jetzt aber nicht ganz zu der Frage passt, die, die, zu der Frage weiß ich auch eine Antwort. <lacht> aber wenn ich noch ganz kurz einmal aber. schnell anknüpfen dürfte an das Gespräch mit der Luca-App: ähm, Wir hatten die Luca-App in Österreich. Gott sei Dank glücklicherweise nicht, aber äh, bei uns gab es durchaus digitale ähm, Gästelisten und es wurde auch nie, es wurde zwar von circa 50 der Wirte und Restaurantbesitzer auf Papier gelöst, wirklich mit äh, Zetteln. Und ähm, die meisten sind auch von der Wirtschaftskammer aufgeklärt worden, dass sie die nur begrenzt aufbewahren dürfen und, und, und. Das heißt, ich glaube, dass da in, bei einem großen Teil sicher was gelungen ist. Aber ca. 50 Prozent haben trotzdem auf digitale Lösungen gesetzt und zwar nicht auf eine App, sondern auf 50 verschiedene, ähm, wo die Daten irgendwo gespeichert worden sind, ähm, äh, auch in der Cloud, aber bei irgendwelchen Hosts und die Wirte da irgendwie jemanden beauftragt haben, aber überhaupt keine Kontrolle darüber gehabt haben äh, und wo man sicher sein kann, dass auch sehr viele Daten in die USA gegangen sind und, 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 ähm, und es gab riesen, also es gab auch Riesenchaos bei den Corona-Websites in Österreich, die alle DSGVO äh, nicht konform umgesetzt worden sind. Es wurden G Google Recaptures eingebunden. Es wurden die Daten, ähm, ist man geimpft oder nicht, in die USA übertragen und, und, und. Also es gab während der Corona-Krise in Österreich zwar keine Luca-App, aber es gab unfassbar viel... <lacht> Viele Verstöße gegen die DSGVO und viel ähm, Potenzial für Überwachungsmaßnahmen. Ich habe auch über diese Themen sehr häufig geschrieben und, ähm, bekannt, äh, und sie bekannt gemacht. Ich habe auch tatsächlich mit ganz vielen Behörden darüber geredet, warum sie bestimmte Dienste einsetzen und warum die Daten da in die USA übertragen werden müssen. Und die Hauptantwort war ja, weil es schnell gehen musste. Wir haben kein Personal und, es muss, und wir wussten am Samstag, dass es am Montag fertig sein muss. Und ja, und jetzt ist es mal so und jetzt wird es auch nicht mehr geändert also Status Quo erhalten. Das ist eine Erfahrung, die hat mich während dieser zwei Jahre, zwei Jahre Pandemie, also ja, die Pandemie dauert noch an, aber während dieser ersten zweieinhalb Jahre hatten mich diese, haben mich diese Fragen auch ohne Luca-App sehr beschäftigt. Und deswegen wollte ich das jetzt noch ergänzend anmerken, weil es ja irgendwie auch zu diesem Thema dazugehört. Ja, das eben. ist auch abseits von einer einzigen App, die als Startup natürlich mega gehypt worden ist, auch ähm, mit verschiedenen digitalen Lösungen, wo die, wo die Daten in die Cloud übertragen worden sind und, und, und genau solche Probleme gab.
1: Ja, ich meine, man musste, immer musste hier oder immer noch nur Forschung folgen auf Twitter und man sieht, wie viele Sachen, also gerade auch in der Pandemie, schiefgegangen sind mit ähm, diesen Testzentren, die ja es scheint fast so eigentlich quasi alle unsicher waren ähm, oder also da wurden ja unglaublich viele eben auch persönliche Daten inklusive äh, Impfstatus teilweise und so weiter ähm, irgendwo offen im Netz gefunden. Also da gerade im Gesundheitsbereich habe ich das Gefühl, obwohl ja alle also obwohl ich weiß, dass es besonders sensible Daten auch sind geht so viel schief oder ist so ja also gerade von den Anbietern oft so wenig Bewusstsein dafür da wie also wie sehr sie die Daten schützen müssen und das fand ich übrigens auch eine frustrierende Erfahrung dass eben auch die die Behörden die dafür eigentlich zuständig sind in Deutschland ähm, also ich hatte das Gefühl zu großen Teilen nicht besonders interessiert waren und sind an solchen Fällen ähm, oder also ich hätte ja dieses Beispiel mit Doktorlieb diesen äh, Gesundheitsdienstleister äh, der bei dem man Arzttermine ausmachen kann wo auch einfach unendlich viele wirklich persönliche Daten von Menschen offen im Netz standen inklusive deren Arzttermine, an der man ja auch viel über die über die rauskriegen kann. Ähm, ich habe das den Datenschützern dann zukommen lassen und auch also der Datenschutzbehörde und auch nochmal gesagt, ich habe das Fakten geprüft. Ich würde sagen, das stimmt, also dass wirklich viel davon offen im Netz steht und ich habe ein paar Daten davon gehabt. Ähm, meines Wissens nach ist da bis heute nichts großartig passiert. Im Gegenteil, Dr. Lipp ist, glaube ich, immer noch der Dienstleister, über den man in Berlin die Impftermine ausmachen muss. Und ähm, das, ja, also gerade im so einem Bereich mit, mit dem Argument, naja, es ist jetzt halt gerade wichtig und wir haben keine Zeit und um Himmels Willen die schlimme Pandemie und du tötest meine Oma, wenn du jetzt nicht ohne Luca-App irgendwie, in, wenn du jetzt ohne Luca-App in die Kneipe gehst. Also diese Todstag-Argumente, und das, Nils, vielleicht mache ich da einfach gleich weiter, wenn ich darf. Gern. Das ist auch das Zukunftsthema, was, was, ich kommen Sie oder dieses dieses Luca App Gefühl habe ich jetzt gerade wieder bei dem Thema Chat Kontrolle, wo es auch so ist, dass alle, die sich auskennen, echt davor warnen und sagen, ähm, das ist gefährlich. Das, und noch dazu kann es nicht funktionieren. Ich habe gestern einen Artikel geschrieben über diesen Vater in den USA, der ein Foto für die Kinderärztin gemacht hat von seinem Kind und ich habe auch Kinder und sowas macht man tatsächlich als Eltern macht man das wirklich ständig. Und ist auch dankbar darum, dass die Kinderärztin sagt, klar, ihr müsst jetzt nicht in die Praxis kommen und euch im Wartezimmer anstecken. Ich schaue das Foto an und sage euch was. Ähm, ja, und er ist jetzt fälschlicherweise der Kinderpornografie beschuldigt worden von so einer Google-KI. Und obwohl es aufgeklärt ist, die Behörden haben ein Jahr lang ermittelt, Google hat denen all seine E-Mails und all seine Fotos gegeben. Äh, die, die, die haben dann gesagt, nee, stimmt, das ist ein Missverständnis gewesen. Das ist keine Kinderpornografie. Der hat einfach das Foto für die Kinderärztin gemacht. Trotz allem kriegt er seine Fotos nicht zurück von Google. Ähm, sein Account bleibt gesperrt. Und genau diese Dinge werden natürlich bei der Chat-Kontrolle genauso kommen. Und das ist so, es liegt so auf der Hand. Es kann gar nicht anders sein. KI kann solche, also kann kann das nicht erkennen, selbst wenn es super gut funktioniert, was in dem Fall so war. dass die Technologie macht genau das, was sie soll. Aber sie kann eben keinen Kontext. Sie wird es wird unendlich viele False Positives geben, unendlich viele Anlässe private Fotos an die Behörden zu schicken. Alle warnen davor und bis jetzt ist die Politik davon erstaunlich unberührt von diesen Warnungen. Also da, da hoffe ich sehr, dass es noch klappt, dass man das abwenden kann mit guten Argumenten. Aber ich bin sehr skeptisch und mich beschleicht da leider sehr das, das Luca-App-Gefühl.
0: So und an dieser Stelle verabschiede ich mich für eine Weile aus der Unterhaltung, denn mein Rechner hatte sich, beziehungsweise Zoom hatte sich bei der Aufzeichnung aufgehängt. Alle haben es mitbekommen, aber dennoch erstmal weitergesprochen. <lacht>
1: Sollen wir einfach mal ein bisschen weiterreden, was wir denken, solange die Aufzeichnung
4: läuft? <lacht> also ich hatte schon ein Zukunftsthema, oder es ist kein Zukunftsthema, hoffentlich, aber es ist ein Thema, was mich gerade mehr beschäftigt als andere Themen. Und zwar es ist es das ganz böse Wort mit den Kryptowährungen, oh, weil ja. das auch so ein Thema ist, wo auch mit der Sache von wegen, was motiviert uns denn immer in diesem Feld dran zu bleiben. Weil da habe ich echt so das Gefühl, ich glaube, so müssen sich Leute gefühlt haben irgendwie, die im 19. Jahrhundert in so einem kleinen Ort gewohnt haben und dann kam so jemand vorbei mit so einem großen Planwagen und hat dann so Medizin verkauft, die irgendwie aus Schlangenöl hergestellt war oder so. Irgendwie, weil es werden halt so riesige Versprechen gemacht, die, wenn man sich fünf Minuten damit beschäftigt, was da eigentlich versprochen wird, überhaupt keine Faktenbasis haben. Irgendwo diese Technologie wird die Wirtschaft sowas von verbessern. Und dann schaut man sich an und merkt, es gibt genau drei Unternehmen, die diese Technologie schon mal dafür eingesetzt haben. Und die haben damit überhaupt kein Geld gemacht. Und trotzdem wird halt sau viel Lobbygeld da rein gesteckt, dass das alles irgendwie weiter aus irgendeinem Grund weiter diskutiert werden muss und dass man immer wieder darauf hinweisen muss, nee, da ist kein Potenzial da und es wird auch keins kommen, wenn man da noch mehr Geld reinsteckt und das in noch mehr Strategien und so weiter reinschreibt. Äh, es wird einfach nicht passieren. Und das äh, muss ich sagen, es ist auch schon ziemlich motivierend, weil man einfach immer, wenn man noch eine Nachricht liest, dass irgendjemand anders versucht, äh, das jetzt in irgendeine Strategie einzubauen,
0: und an dieser Stelle klinke ich mich quasi wieder ein ins Gespräch. Ich habe meinen Rechner neu gestartet, ähm, ich habe Zoom runtergefahren und auch was immer dieses Programm zum Absturz gebracht hat. habe ein bisschen verpasst, aber die Aufnahme irgendwie noch gerettet. Und als ich wieder einstieg, ging es um
3: das Metaverse und alles rundherum ähm, nicht so schnell wieder verschwindet, wie wir vielleicht hoffen weil einfach zu viele Player am Werk sind. Und ich rede jetzt noch nicht mal unbedingt von Meta, sondern einfach, ähm, es steckt unfassbar viel Geld schon da drinnen. Es sind unfassbar viele Menschen motiviert und glauben ernsthaft, sie bauen da jetzt, ähm, sie bauen da jetzt dezentrale Alternativen und machen was total Tolles und äh, sehen dabei nicht, was sie eigentlich tun. Und zwar am Ende wird es auch im Metaverse darauf hinauslaufen, dass nur wenige große Plattformen übrig bleiben und dass wieder Plattformen gebaut werden und dass ähm, die noch schwieriger zu regulieren sein werden, dass dort dieselben Probleme wieder entstehen werden und dass vor allem noch viel mehr Daten im Spiel sind, weil ähm, da durch diese Videoaufzeichnungen und Videoavatare ähm, und Augenbewegungen und Headset, VR-Headsets äh, werden noch mehr Daten von einem übertragen und ich sehe da eine viel größere Gefahr darin, dass dann halt die Werbung noch personalisierter wird und noch gefährlicher wird, weil äh, dann auch noch getrackt wird, was interessiert einen, was interessiert einen nicht. Und ähm, in Wahrheit geht es bei dem Ganzen auch vor allem nur um Geldmacherei und um, um, um Dezentralität und Privacy geht es da überhaupt nicht. Und deswegen sehe ich darin eigentlich ähm, derzeit die größte Gefahr.
4: Vielleicht nur als kurze nachfrage, wenn du gerade darüber redest, weil ich, ich sehe auch immer nur die Schlagzeilen und ich beschäftige mich überhaupt nicht damit. Aber was gibt es denn überhaupt von diesem Metaverse momentan gerade schon?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> also es kommt jetzt eben darauf an, was man äh, als Metaverse genau definiert und was nicht. Was es natürlich schon sehr viel gibt, sind diese, also, diese, eh, diese Kryptoplattformen äh, wie OpenSea und Decentraland und solche Sachen. Ähm, wo einfach schon Plattformen existieren, die damit verwandt sind. Das Metaverse von Meta gibt es auch schon, aber ich persönlich habe es noch nicht einmal gesehen. Kollegen von mir haben irgendwie darüber berichtet. Ich, ich bin halt gerade, aber wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, warum Meta, also warum Facebook da aufgesprungen ist, ist ähm, die ganz einfache Erklärung die, dass sie ähm, reagiert haben auf etwas was sich entwickelt äh, und die haben das halt mitgekriegt dass sich da etwas entwickelt und dass es wahrscheinlich äh, eine Gefahr für sie ist und wollen das wollen das jetzt schnell mit ihrer eigenen Entwicklung versuchen abzuschießen und haben halt so den Begriff Metaverse gleich einmal gehijackt. und es wird aber sicher noch weitere Plattformen geben, aber Facebook versucht sich da eben ähm, eine zentrale äh, Stelle gleich zu angeln, sozusagen, um das gleich für ihre Zwecke auszunutzen und die haben sicher irgendwie gleich das große Bling-Bling in den Augen gesehen, was man mit diesen Daten dann alles erst anstellen kann. Und daneben entwickeln sich eben dezentrale Alternativen und es gibt sicher auch ganz viele Leute, die das ganz gut meinen, aber eben nicht sehen, was sie da eigentlich gesamtgesellschaftlich ähm, auf die Beine stellen.
0: Okay, Lohnt sich, ich frage, ich, wenn du das sagst mit dem Metaverse, mir kommt gerade ein Buch in den Kopf, was ich gerade gelesen habe. Ähm, Fiction, wirklich reine Fiction, wirklich irre, 88 Namen von Matt Ruff, kennt das jemand von euch? Da geht es um Virtual Reality und um Spiele und um um, um auch so ein Metaverse ist ein großer Spaß kann man sagen, hat mit Überwachung in diesem Sinn nichts zu tun, sondern eher mit virtueller Realität, aber wenn du das so schilderst, dann frage ich mich manchmal ob es sich bald noch lohnt Science Fiction Romane zu schreiben oder Science Fiction Geschichten sich auszudenken, um ne, die ja auch so in den, keine Ahnung immer auch ein Ausdruck davon war, wie man sich Welt vorstellt oder wie man weit sich so das nach vorne fantasierte, also K oder Ballard oder andere und bald sind wir irgendwie in deren Welten jetzt schon angekommen. Und wenn wir jetzt mal Science-Fiction ohne Sternfahrt denken, also nicht Star Trek und ferne Galaxien, sondern hier auf der Erde, dann hat man das Gefühl, ja, mit dem Metaverse stecken wir quasi in unserer Zukunft heute schon drin. Also lohnt sich das noch? Und das frage ich natürlich dich, auch Barbara, weil ähm, die Frage natürlich ist, die Warnung, die auch, auch Eva vorhin sagte, wie kriegt man das eigentlich an die Leute? Hören die nicht auf mich? I Glaubst du, es ist leichter mit Roman oder ist das eine schöne Form, ähm, diese Themen anders zu transportieren mit deinem Wien-Roman? Wien ja, du bist ja nicht nur Journalistin, sondern du hast es ja auch in den letzten Jahren ganz anders versucht.
3: Ja, genau. Ich schreibe auch Near-Future-Krimis äh, rund um Cybercrime und Netzpolitik-Themen. Also Überwachung ist da eigentlich immer, äh, spielt eigentlich immer eine zentrale Rolle, auch in meinen äh, Krimis. Jetzt die Frage, ob sich das eigentlich noch auszahlt oder ob man, also lustigerweise habe ich gerade aktuell ein Beispiel in meinem Buch erfunden, was, also in dem Buch, das gerade erschienen ist, also ich habe es auf gut Deutsch vor circa zwei Jahren geschrieben und es wurde jetzt wahr, das war eine Szene, wo, wo es einen Hacker gibt, der einen ähm, Traktor ähm, hackt, damit er wieder repariert werden kann. Also da geht es um das Right to Repair und dass der Hersteller ähm, die totale Kontrolle über dieses Landwirtschaftsgerät hatte und äh, eine horrende Summe verlangt hat, äh, um diesen Traktor zu reparieren, sodass der eigentlich einen Kredit aufnehmen hätte müssen und sich den aber nicht mehr leisten kann und die Bank und ihn von der Bank nicht mehr bekommen hat wegen äh, einer KI-Entscheidung übrigens. Also ich meine reine Fiktion. <lacht> Allerdings, das ist, das ist ähm,
1: realistisch für deine Zukunft so machen.
3: <lacht> Allerdings ist es eben so realistisch, dass jetzt tatsächlich ein Hacker vergangene Woche auf der Defcon ähm, einen Traktor gehackt hat und Doom draufgespielt hat.
1: Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass tatsächlich, wo waren war das nicht in der Ukraine, wo die Leute ihre Traktoren selber schon hacken, weil es eben zu teuer war, das äh, zu, zu bezahlen, weil tatsächlich schon dir die Leute da nicht ranlässt? Das ist doch, das ist doch Realität, oder? Das hab ich, also ich meine, ich habe dein Buch nicht gelesen. <lacht> ja, ja, ja. ja, dann ja ich das... raus, man kann sich schon gar nicht mehr wildes, wild genug Dinge ausdenken, die passieren dann einfach schon im echten Leben.
3: Ja, also das ist teilweise tatsächlich so. Und ähm, gleichzeitig... Gleichzeitig macht das aber genau deswegen so großen Spaß, die Inhalte auch trotzdem anders zu transportieren als über journalistische Formate. Also auch irgendwie die Leute ein bisschen in diese Welten abholen, weil ja, für uns ist es realistisch und wir wissen auch, was passiert. Und ich habe aber zahlreiche Leserinnen meiner und Leser meiner Romane, die, die sagen, ja, ähm, das ist ja alles Science Fiction. Also... <lacht> die können sich das äh, gar nicht vorstellen und die finden das dann aber auch total spannend und bei denen wird dann zumindest, äh, die werden zumindest zum Denken gebracht, die denken dann darüber nach und ähm, leider ist es aber so, dass, man, äh, dass der Gruselfaktor überwiegt und, ähm, und ich offensichtlich es nicht so gut schaffe, über die Romane ähm, eine Awareness zu schaffen, dass man auch selbst was daran ändern kann. Das ist etwas, an, an dem muss ich irgendwie noch arbeiten als Romanatorin.
1: Ich habe den gegenteiligen Effekt lustigerweise erlebt. Ich wollte ähm, ein Sachbuch schreiben über virtuelle Realität. Also ich habe ja recht viel mich bewegt in sozialen, virtuellen Welten, was ja so ein bisschen aus meinem, meinem Gefühl nach der Vorläufer des Metaverse ist oder eigentlich das, das, das Einzige, die, die Killer-App des Metaverse, würde ich sagen. Das Einzige, was wirklich... also das, man muss ja halt Datensprobleme lösen, auf jeden Fall. Aber das Einzige, was wirklich Sinn ergibt in diesem ganzen Metaverse-Geschwurbel äh, von Mark Zuckerberg, ist aus meiner Sicht soziale, virtuelle Realität. Ähm, und habe da spannende Menschen kennengelernt und die halt auch teilweise im echten Leben. Und darüber wollte ich ein Buch schreiben. Und meine Agentin meinte, ja, das Problem ist, das klingt halt so nach Science-Fiction. Und die Leute werden dann sagen, das ist ja überhaupt nicht neu, das gibt es doch alles schon als Buch. Aber <lacht> sie, sie dachte, fand, und es war dann auch Konsens bei den Verlagen, dass man das nicht gut genug trennen kann, also dass, dass man zwar behaupten kann, das ist Realität, aber bei den Menschen, das ist so, so im Kopf so ist wie das gibt es doch schon als Buch, aber eben als Science Fiction. Und jetzt habe ich eins über Cybersecurity geschrieben. Da, da ging es irgendwie äh, aus unerklärlichen Gründen trotzdem, obwohl es irgendwie <lacht> ähnlich Science Fictionhaft gruselig ist, aber da da äh, hat es funktioniert. Diese Trennung, da haben, haben akzeptiert, dass das jetzt ein äh, Sachbuch ist und kein kein Science Fiction Roman.
0: Ist das so schwer, sich das einfach vorzustellen? So ich, bei, bei den Enthüllungen von Snowden war das damals so, dass ich, das ist ja nun schon neun, fast zehn Jahre her, ähm, dass ich das Gefühl hatte, oder Menschen beklagt habe, oder richte ich ja gar keiner auf. Und meine Erklärung war so, ja, das ist so monströs, was der Mann uns erzählt. Das ist so, das ist nicht zu begreifen, also was die NSA macht. Das ist nicht nachzuvollziehen, und, und hat dann auch so wenig Rele direkte Relevanz. Ne? Also äh, für, für unser Leben, die ist nicht spürbar. Also in der DDR hast du einen -Witz gemacht in der, in der Kantine und am nächsten Tag gab es Besuch. So. Das, was Snowden, die hören da zwar alle zu, aber die Polizei steht ja ganz selten vor meinem Haus. Schon gar nicht wegen Äußerungen. Also jetzt, um das mal etwas sehr einfach zu sagen. Und alles, was dort in den Enthüllungen waren, diese ganzen Programme und Shields und hast du nicht gesehen, das war so monströs und ist, das ist auch vielleicht der Effekt, alles, was man erzählt, das ist ja Science Fiction, aber es ist wahr, autonomes Fahren in dem Crash war das auch, ne? Das, äh, das Auto, das ferngesteuert ist, und, und das ist ja, also es nicht an sich ranzulassen, ist auch eine Art und Weise, mit dem Nicht-Verstehen umzugehen, weil es auch für ja, Leute, die sich nicht so beschäftigen, nicht so erleicht ist. Ist das so ein Effekt? Also, so groß, das kann man gar nicht verarbeiten.
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass Menschen auch heute noch letztlich das, was, was Snowden alles erzählt hat, und, und das ist ja zu großen Teilen schon, Fakten gecheckt auch oder, oder zumindest ähm, sehr plausibel eigentlich für Verschwörungstheorien halten. Also das ist, ist ja immer noch so, wo es schon zehn Jahre her ist, dass es teilweise unglaublich ist, was, also wo überall äh, mitgehört wird, was für Spionageprogramme auch geschrieben wurden, um, um ja. Äh, unter anderem Europa, äh, ausgiebig abzuhören. Aber ich, ich habe den Eindruck, viele so unbedarfte Menschen aus meinem nicht filterblasen freundeskreis halten selbst das eigentlich für eine Verschwörungstheorie. Und das kann ja eigentlich doch gar nicht sein. Was wollen die mit den ganzen Daten? Ja.
0: Also. Ja, wer liest die <lacht> alle? Aber ja. Ja. <lacht> du wolltest gerade was sagen? Das sah so aus.
3: Ach so, ja, ich wollte sagen ähm bei mir ist das etwas anders. Also ich habe eher das Gefühl, dass sehr viele von von den Menschen, die sich nicht damit befasst haben, einfach dadurch das Gefühl bekommen haben, dass sie sowieso ausgeliefert sind und gar nichts daran ändern können. Und warum soll man sich noch um seine Privatsphäre kümmern? Die ist ja mehr oder weniger offensichtlich abgeschafft. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die alle das sehr ernst nehmen und es aber gar nicht so genau wissen wollen und sich jetzt einfach denken, wenn sie eine App aufmachen, das wird sowieso überwacht. Also dass, sie, dass jeder davon schon ausgeht, dass alles, was man tut, digital, irgendwo irgendwie getrackt wird und, ähm, und sich auch entsprechend schon anders verhält teilweise.
0: So also nicht
3: nur, nicht nur von, von den tech-affinen Leuten, sondern auch von denen den nicht-tech-affinen Leuten.
0: Fast so fatalistisch schon ne, in die Richtung. Ja. ja. Ich will euch auch gar nicht weiter den Abend... Äh klauen sozusagen. Aber Alexandra, Maximilian, ihr seid ja die Newcomer sozusagen. Ähm, bleibt ihr denn bei diesen Themen? Werdet ihr denen treu bleiben? Ist das was eine Richtung, wo ihr auch hingeht? Es ist ja als Journalistin dann nicht immer so einfach, sich alles auszusuchen. Gerade als Junge, da muss man auch so ein bisschen gucken. Der Markt ist auch äh, deutlich unterbezahlt und schwer. Aber wie ist das mit den Themen?
4: Also ich finde das Thema super, wenn ich wenn mich Leute dafür bezahlen, dass ich weiter darüber schreibe, dann werde ich das weitermachen. Also nehme ich gern an. Ähm, ja, genau. Ich habe auch jetzt dann nach dem Praktikum und auch letzt, die letzten paar Jahre dann auch öfter dann eben frei für Netzpolitik.org geschrieben. Und jetzt gerade bin ich beim Tagesspiegel Background Digitalisierung. Und ähm, genau, ich hoffe einfach mal, dass es noch ein bisschen äh, weitergeht dann.
2: Ja, bei mir ähnlich. Also ich habe gerade noch so einen kleinen ja in Datenjournalismus gemacht, weil ich unbedingt programmieren lernen wollte. Und ähm, das so ein bisschen das ist, wo ich jetzt gerade geändert bin. Aber genau, also ähm, ich glaube auch, dass ich einfach das Gefühl habe, dass äh, das Bedürfnis für mich ist so groß, ähm, da niedrigschwellige Informationen weiterzuliefern und die Faszination. Oder ich glaube, das, was auch so dran bleibt, dass ich glaube, es gibt so viel, was ich noch nicht verstanden habe und was ich noch verstehen will. Ähm, und das zu versuchen, ähm, ja, alles äh, irgendwann zu wissen. Das scheint mir so endlos zu sein. Deswegen bleibe ich da auf jeden Fall, denke ich, auch noch sehr lange dabei.
0: Schön. Und was können wir von euch als nächstes hören oder lesen, Eva und, und Barbara, ohne dass ihr was verratet, was keiner wissen darf?
1: Also ich habe ja im letzten Jahr viel an meinem Buch gearbeitet, was im Herbst erscheint über Cybersecurity, was natürlich immer auch Überschneidungen hat mit Überwachung und äh, Datenschutzproblematiken und ähm, das kann ich natürlich wärmstens empfehlen, unglaublich schön. <lacht> ja, das ist das nächste Große, was von mir kommt und ansonsten natürlich die ganzen Dinge, die jeden Tag passieren, die ich in verschiedenen Medien äh, behandle.
3: Ja, ich bin auch gerade vor, vorrangig bei den Dingen, die jeden Tag passieren. Das ist in Österreich etwa die erste Abmahnwelle wegen, wegen google Fonts. Hat es in Österreich bisher noch nie gegeben so etwas. Ähm, also sowas wie Anwälte, die Massen ähm, Informationsschreiben und Massenaufforderungen mit Schadensersatzzahlungen verschicken, ist was ähm, komplett Neues in diesem Bereich. Und damit befasse ich mich jetzt einerseits aus technischer, andererseits aus juristischer Sicht. Ja, ähm, das ist mal so die kurzfristige Perspektive. Langfristig kommt natürlich wieder jede Menge zur Überwachung.
0: Dann freuen wir uns. <lacht> wenn man sich darüber freuen kann, aber dann bleibt es wenigstens interessant. Ähm, ich danke euch allen, beglückwünsche euch noch, noch mal zu den Preisen, danke euch für, die, für das tolle Gespräch, äh, hoffe, wir bleiben irgendwie in Kontakt und ähm, wünsche euch einen äh, schönen guten Abend, euch allen vier. Danke dir. Zufall.
1: Danke
2: schön, macht's gut. Danke. danke
0: auch, bis dann, danke tschüss. Auch. So, das war die 31. Folge der Berichte aus Panoptopia. Mir hat es großen Spaß gemacht, ich habe sogar ein bisschen vermisst, auch wenn ich durch viele, viele andere Arbeit irgendwie wenig Zeit habe, ordentliche Podcasts zu machen. Themen liegen auf der Straße oder im Netz oder wie auch immer. Ich versuche ein bisschen, vielleicht dieses Jahr noch nicht, aber zum neuen Jahr, mich wieder ein bisschen mehr ranzumachen, habe auch ein neues Projekt, was Podcasts angeht an der Uni, ich entwickle einen Friedenspodcast mit Studierenden zusammen, mal sehen. Die Berichte aus Panoptopia bleiben auf jeden Fall erhalten, wenn auch nicht. So häufig. Schaut also wieder rein und in diesem Fall einen schönen Herbst.